0: Chamar as pessoas. Vamos lá. Vanessa, vamos lá. Vamos chamar você aqui, Vanessa. Bem vindo Vamos aguardar o convidado entrar. Oi, Vanessa! Oi. Tudo bom, nega? Tudo bom, nega. aí é tudo bem contigo, primeiro te agradecer, né? a gente tá podendo fazer essa live Imagina, é... É
1: Top, eu tô com saudade de te escutar, saber como é que tu tá e saber dos teus projetos
0: Bom, projetos a gente sempre tem muitos, né? E graças a Deus, assim, independente da pandemia, a gente tá fazendo o negócio funcionar E o objetivo da live, de estar tá te convidando, é porque eu acredito que histórias empoderam outras histórias, né? E a sua história é uma história assim, fantástica. Você é uma pessoa, uma mulher que admiro como pessoa e como profissional. Então, te ter hoje aqui é realmente poder contar um pouco da tua história, trazer essa, esse empoderamento que você tem, né, enquanto profissional, pessoa, mulher, mãe, agora. E também Melhor trazer para os meus. Melhor, né? Então, esse é o objetivo, Vanessa. É, te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. E o tema de hoje está relacionado ao TEDx que você fez. A natureza é perfeita, encontre a sua. e Acredito que todas as pessoas que vamos ouvir vão entender o que, que significa encontrar essa natureza. Então, Vanessa, como diz, criadora do método Life Coaching, uma coach excepcional, uma profissional de marketing excepcional, uma mãe agora excepcional. E essa mulher, assim, que eu digo, uma marca chamada mulher, né? Uma marca pessoal chamada mulher. Eu que trabalho com estratégias de, de gestão de marcas pessoais, de carreira. Eu sou, me sinto muito honrada te ter aqui. Então, Vanessa Tobias, bem-vinda.
1: Obrigada. 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 Vamos Vamos conversar muito por esse, essa referência toda. Eu acho assim, né? Eu acredito profundamente que tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nos aproximam mais de quem a gente é. E é engraçado que quando tu fala, né, agora mãe, eu falo, exato, a gente podia falar muito disso, porque tem muita relação, inclusive, com a natureza que nós temos, que a gente é, né? Então, quando tu falasse, ah, da mãe, eu falei, ah, que é tão gostoso escutar isso do da, minha, do da minha biografia, tão leve, tão gostoso.
0: Eu acho que você está no seu melhor momento, na sua melhor natureza, né? do João Ricardo, né?
1: João Ricardo, nosso pretinho, nossa coisinha amada, é uma figura. Uma graça.
0: Vanessa, eu quero trazer um pouco da tua história. A minha mãe acabou de entrar. Minha mãe é uma pessoa que admira você bastante. Muito, <risos> ótimo. É a Valda? Isso. E... Isso, ela acabou de entrar.
1: Obrigada, Valda. Obrigada pelo carinho. Que bom que a senhora tá aqui.
0: Vamos, vamos falar um pouquinho, então, da sua trajetória. Vanessa, você vem né, de uma formação, não vou contar que você carregou a tocha olímpica, a gente não vai contar nada disso, eu quero que você, <risos> que você <risos> quer ser presidente do Brasil, uh, tomara, né? Eu quero trazer um pouquinho desse tema que você levou para o TEDx, é, que você fez o TEDx de Bom Jardim, a natureza é perfeita, encontre a sua. Quando você pensou nesse tema você com certeza olhou para toda a sua trajetória, até onde você tinha chegado. E aí você fala três pontos né, da sugestão, de encontrar a sugestão, sentido e o segredo. E que você diz assim, é resgatar o nosso merecimento de viver de acordo com a nossa natureza. Quando você fala isso, resgatar né, esse merecimento de viver com a nossa própria natureza, o que, que você quer dizer?
1: Na verdade, é tão forte, né? Eu lembro que quando... Eu fui convidada para o TEDx, eu entendi o tamanho da responsabilidade, né? Porque eu sabia que eu queria falar alguma coisa que eu não tinha dito ainda em nenhum encontro, em nenhuma palestra, porque eu sabia que eu estava sendo desafiada a despertar algo sobre mim naquele momento, né? E eu comecei a refletir sobre tudo que me afastou ou que procurava me afastar de quem eu sempre tentei ser, né? Até ontem eu li uma frase que eu amei, que diz assim, a, a, a lagarta disse que vai voar. Todos riram, menos as borboletas. E era mais ou menos assim que eu me sentia, né? Quando a gente fala da nossa própria natureza, a gente fala de encontrar dentro de nós o que nos conecta com, com o que é divino, né? E é tão complexo porque quando a gente recebe sugestões, e ali um dos pontos era esse, né? À medida que a gente vai para uma cultura que diz o que é certo ou o que é errado, ou mesmo dentro da família a gente vai criando uma linha paralela à linha das nossas próprias crenças. É como é. se, em algum momento, a gente perdesse um dos fundamentos essenciais para se viver a nossa própria natureza, que é o desenvolvimento de um pensamento crítico muito apurado sobre o que faz e o que não faz sentido, sobre o que é justo e o que não é, sobre o que são princípios, o que são valores. Né? Então, viver de acordo com a nossa própria natureza significa fazer o esforço de merecer entender o que a vida é. Né? O desprender-se das crenças, o desprender-se da lógica de que existe um jeito certo de fazer encontrar um jeito sempre de crescer, um jeito de aprender, um jeito de ser feliz Até logo na sequência surgiu para mim o conceito de felicidade, Jana Que é a compreensão da manutenção de um crescimento E não uma sensação de alegria Então Perfeito. a nossa natureza ela não propõe que não haja chuva né? Não propõe que não haja noite não propõe que não haja mudanças de estação Ao contrário, ela propõe justamente O movimento E à medida que a gente vai passando pelo movimento A gente vai deixando que algumas folhas caiam Para que outras nasçam Então eu sinto que quando a gente fala Da nossa natureza, a gente fala de se apropriar Da exuberância do que já existe Lá fora, ensinando sobre o que é existir
0: Né? Uau, é forte <risos> Adorei isso, Vanessa é, Realmente a gente se apropriar De quem nós somos, de fato é, vem muito do que a gente tá, também está olhando para fora Mas eu acredito que um dos pilares desse movimento Pelo que você está me dizendo É o processo do autoconhecimento Eu acredito que ele é um dos pilares fundamentais De você entender o que faz sentido se, eh, traz sentido e significado para você eh, Esse encontro com quem nós somos de fato na nossa essência Luz e sombra, né? E, e você fala muito eh, de três pontos nesse TEDx Que eu achei fantástico Que, eh, que eu quero que você traga um pouco a sugestão o sentido e o segredo.
1: Tá. Quer que você traga um pouquinho para nós? A coisa da sugestão é tão forte porque eu sempre conto a história assim: eu tava em casa no escritório, eu morava no escritório na época, e aí uma moça bateu lá na porta e disse assim: eu vim aqui jogar cartas para ti para falar sobre o teu futuro. E aí eu falei para ela pelo amor de Deus não joga essas cartas porque eu sou sugestionável. Né? O futuro a Deus pertence, né? E eu sempre acreditei que a, a auto-pesquisa, o auto-desenvolvimento, o autoconhecimento ele parte do pressuposto da intimidade que a gente desenvolve conosco. Né? O escutar nossa intuição, o a gente desbravar e descobrir quais são os sinais que fazem referência a nós, né? e, e que não sugerem um caminho melhor, mas que trazem opções de avaliação sobre as melhores escolhas. Então, se tem um ponto que afasta a gente de quem a gente é, é a opinião do outro ou a sugestão do outro sobre o melhor caminho para as nossas vidas. Então, assim, na hora em que o meu pai, quando eu perguntei para ele se eu devia ou não devia voltar para um namorado meu, e ele disse que quem vai acordar do lado dele não sou eu. É tu? Então, tu tem que ser responsável pelas consequências das escolhas também. E na hora em que eu decido pela tua vida, eu não vou estar do lado na hora em que tu vai escolher as consequências dessa escolha. E talvez a gente tenha essa irresponsabilidade. Não diria irresponsabilidade, mas imaturidade, sabe?
0: É, Terceirizar, né?
1: É. E aí o caminho é sempre atalhado, né? E a gente tem que evitar os atalhos, porque eles levam para o começo. <risos> né? Eles dão uma ilusão, assim, um momento de, nossa, estou acelerando. Aí quando vê, eu estou começando de novo, porque eu não quis enfrentar o processo da autodescoberta, né? O processo de aprender com as próprias escolhas.
0: Então, é assim, a sugestão é
1: esse ponto, né? De a gente... É... Procurar ter as próprias opiniões sobre as coisas Quando a gente fala do sentido É uma coisa muito profunda Talvez até desse um outro TEDx, sabe? Porque a gente vem de uma de uma sequência grande De bastante é, notícia de crise de pânico De ansiedade, de estados deprimidos Até da própria depressão, né? E eu, muito curiosa, eu comecei a avaliar O que tinha dentro desse sentimento E eu descobri assim que à medida que as nossas escolhas não são mais nossas e não correspondem à nossa identidade, a gente se desidentifica. A gente olha no espelho e a gente não se reconhece mais. Então, eu, eu acredito que parte do pânico que a gente vive tem relação com a gente, cada dia mais, escolher coisas que não correspondem às nossas necessidades mais íntimas. E a gente vai ficando estranho à nossa própria companhia. E quando Perfeito. a gente vê... E estando estranho a nossa própria companhia, a gente não precisa mais do nosso corpo. E a gente vai se deixando. A gente não pratica o um exercício, a gente não se cuida, não se alimenta bem. Porque aquele corpo estranho está habitando a minha alma. E não a minha alma habitando um corpo. É o contrário, sabe? Sim, sabe.
0: Sei. Pode ir. A é...
1: sugestão, o um sentido e o segredo, e né? E o segredo. É, o segredo. Posso falar agora, Jana?
0: Pode, pode falando, o Vanessa. Segredo... O
1: importante é a gente trazer as histórias.
0: Pode falando. Quando eu achar que tem que pegar um gancho, pode. pegar, pega,
1: coloca... né? O monólogo vai seguir. Pega. É, é. Pode falando. Mas o segredo, sim, né? Eu sinto que é, muitas das coisas que a gente não avança, a gente não avança porque não enfrenta algumas das verdades essenciais sobre a nossa história. Então, há muitos tabus. Há muitas coisas que não podem ser faladas. Isso desde os nossos avós, bisavós. Há histórias que nós não podemos mencionar, né? E isso parte desde o segredo que parece mais simples ao segredo que pode ser o um segredo mais complexo, né? Com consequências, eventualmente, um pouco maiores. Mas muito do que a gente sente que não merece sobre o futuro reside em segredos do passado. Então, assim, poxa, eu fiquei com a história da presidência da República, né? Eu pensando, meu Deus, há momentos em que eu sinto que eu amarelei para algumas coisas. E eu fiquei pensando assim, por que, que eventualmente eu amarelei? Ou aquilo que era seguro em mim na hora em que eu fui testada não deu certo? Porque eu preciso lidar com a minha história, honrar as minhas escolhas e aprender com elas. né E o que que eu sei? Olha só que maluquice, mas três em cada cinco pessoas já sofreram algum abuso. né E aí tu pensa, eu de gente... E às vezes a gente não fala desse abuso, né, que pode ter sido físico ou verbal, qualquer que seja, porque a gente tem vergonha de mencionar isso como um segredo. Mas a gente aí duvida das nossas relações, a nossa autoconfiança fica abalada, a nossa autoestima também. Então eu sempre recomendo assim que a gente procure, eu faço isso com frequência com a minha vida, porque eu preciso de espaços em que eu não vou ser julgada para que eu possa acolher meus segredos e viver Perfeito. com a informação daquela verdade momentânea para que eu possa transformar aquele elo fraco. Para que eu possa aprender com aquilo para que não vire um tabu familiar ou uma coisa maior para frente.
0: Isso acontece na maioria é, dos casos. A gente que trabalha com desenvolvimento humano, que está o tempo todo em contato com pessoas, né, Vanessa? A gente Sim. percebe que todos nós, independente de quem seja, todos nós temos os nossos segredos que a gente quer confiar. E eu vejo que hoje, dentro desse processo que a gente está vivendo, muita coisa está vindo à tona para que a gente possa trabalhar. Você falou duas coisas bem importantes. Uma que é cuidar com os atalhos, que eu vejo que muita gente quer pegar atalhos. Né? Eu acredito que tudo é uma constância, você precisa entender que o teu processo é uma jornada que é sua. E você falou das escolhas. Quando a gente fala dos atalhos, hoje, o que você tem percebido dentro desse... do nosso mercado ou de qualquer outro mercado é, com relação a esses atalhos que as pessoas buscam tomar? Ou na nossa vida mesmo, né? Eu acredito que a gente quer tomar alguns atalhos para ir mais rápido. O que significa é, esse cuidar com os atalhos?
1: A é pergunta é 10. Amei. Na minha visão, os atalhos, eles são um grande processo de negação que a gente cria, né? É, que nos afasta do crescimento verdadeiro. Então, eu, eu percebo assim que no momento em que a gente acessa uma receita ou um jeito de fazer mais fácil, é, que não é exatamente uma modelagem, pode ser que eu esteja evitando olhar a verdade sobre como se constrói é, a experiência. Tudo na vida leva um tempo. Por mais que a gente é, tenha. Eu amo ferramentas que nos fazem ter pensamentos mais organizados, que podem ajudar a gente a chegar nos nossos resultados mais rápido, porque há uma estrutura. Mas eu não, é, eu sempre procuro avaliar a natureza da construção de uma experiência. Então, eu acredito assim que é, quando há uma forma muito secreta sendo compartilhada, há um há um questionamento, há um pensamento que a gente deve fazer para ver se aquilo se encaixa na nossa história ou se aquilo está tentando nos fazer sentir bem momentaneamente sobre Exato. quem nós somos. E eu sinto que toda essa ilusão né, de que às vezes a gente é, se sente bem... Tem essa frase, né? Dor momentânea prazer de longo prazo, prazer momentâneo... Né? E, é, dor momentânea prazer de longo prazo, prazer momentâneo dor de longo prazo. Para mim faz bastante sentido, assim. Não quer dizer que eu tenha que passar por um processo de dor, mas para crescer tem coisas que precisam de tempo. Não dá para anabolizar tudo, né? Perfeito. Então.
0: E é bíblico, né? Eu digo que existe um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo para nascer e outro para morrer. E eu, como você falou, eu também acredito muito nessa questão das... que não existe uma fórmula, mas existem ferramentas que te possibilitam você enxergar Sim. quem você é nessa são sua coisas jornada.
1: Diferentes, né, Jana? Exato. Pode Porque no momento em que se propõe que... Eu vou dar um exemplo, assim. Ah, vamos tentar um paralelo, sei lá. E veio a ideia. Se eu tenho dor de cabeça, eu posso tomar um remédio para dor de cabeça e a dor de cabeça vai passar naquele momento. Não significa que ao tomar aquele remédio eu não vou mais ter dor de cabeça. Entretanto, há processos que podem descobrir as razões para dor de cabeça. Mas esse processo para a razão da dor de cabeça pode durar um ano. Mas se tu estás com a dor naquele dia, tudo que a gente quer é eliminar a dor. O que eu gosto de viver é a dor, mesmo que ela dure um ano, mas para que eu não precise mais tomar o remédio diário para eu não sentir o que significa aquilo. Então assim, poxa, tu pode nunca mais ter essa dor contanto que haja auto-pesquisa, instrumentos sérios que respeitam que esse mergulho na alma tão preciso é e tão necessário é. Mas eu sinto que às vezes a dor é tão dura que a gente precisa, talvez, de um coma momentâneo, né? De um, de um remédio. E, um e essa é a nossa geração, né? Quantos são os comas que a gente vive? Que é comer, dormir, beber, jogar, é, trabalhar muito, tomar algum remédio. São muitos. Comprar, parcelar, né? Então, assim, é, eu sinto que essa análise ela é importante sempre, sabe?
0: Ou seja, nós temos as nossas fugas, né? Hoje, eu acredito que é, nós estamos vendo muito as nossas fugas e não a nossa natureza, que eu acho fantástico
1: Pô, esse é tempo. É isso
0: aí. Concorda? É isso, a gente está tá vivendo
1: muito tá do que a nossa natureza
0: exato Vanessa boa, todo mundo pra... você é uma inspiração ao ó, ó, aline ó. jana parabéns Sim. realmente trazer a Vanessa a Vanessa para mim ela é uma inspiração já há muito tempo eu venho do coaching também mas quando eu tive a oportunidade de ter contato com a Vanessa por ela ser essa referência no life coaching que a gente vai falar agora né é, eu, eu admiro muito não só como, como profissional mas como pessoa, eu acredito que a Vanessa é uma pessoa corajosa de assumir a sua natureza, de assumir a sua, a sua luz, a sua sombra de se reconectar com, com a sua essência de buscar essas ferramentas para ajudar o outro eu sempre Obrigada. falo que no, no seu direct você fala que eu seja uma vela acesa para encostar em outra vela né e o Life Coaching é mais ou menos isso. Quando você criou o Life Coaching, Vanessa, o que, que trouxe é, de assim, não, vou fazer, vou seguir esse caminho? O que que fez você criar é, o seu próprio método para desenvolver é, em outras pessoas? Sim.
1: As minhas próprias dores. Porque eu, eu sempre fui muito angustiada e continuo sendo. Sou uma pessoa que vivo as minhas crises muito apaixonadamente. Eu sempre procuro pela Somos. próxima crise. É, é, é o style, Somos. né? É o jeito, assim. E eu lembro que quando eu conheci algumas das ferramentas, eu me encantei com o que aquilo fazia por mim, assim. É, no sentido de, de fato, organizar a grande confusão que sempre residiu em mim. E eu sempre fui muito barulhenta, e quando eu digo barulhenta, sempre muita informação. Eu precisava de um espaço para me escutar, né? E eu sinto que dentro da gente há respostas que já estão ali tentando gritar, mas a gente vai lá e baixa o voluminho daquela intuição tão importante. Então, quando eu conheci as ferramentas, foi em 2008, aí eu fiquei de 2008 até 2010 fazendo comigo, fazendo com amigos, atendendo individualmente, fazendo em família. Eu lembro de ir na Lagoa da Conceição, aqui em Floripa, e levar as ferramentas pro Café Cultura na época, que nem era o Café Cultura como é hoje. E aí eu, eu fui para as pessoas desconhecidas, Jana E eu falei, olha só, eu estou aprendendo um negócio, eu posso fazer com vocês para eu ver o que, que acontece? E aí eu ia fazer a ferramenta, porque eu queria ver como é que era. Eu estava com sede e surpresa com aquilo. E o que eu acredito que eu respeitei muito para desenvolver o método é, foi o resultado que eu senti em mim. Então, houve ferramentas que eram consagradas que eu fiz e eu falei, cara, pra mim não reverberou. Não, fez não, tem ferramentas que eu criei. Eu falei, nossa, e se tivesse essa ferramenta assim, assado? E ali eu descobri que eu era uma metodologista, assim, que eu tenho facilidade em criar ferramentas e tal. Ah. Então, o Life, quando ele surgiu, ele surgiu porque eu precisava é, viver o meu processo muitas vezes. Imagina que eu estou indo para a turma 76 né, do live. E em cada turma eu descubro mais alguma coisa, sabe? A gente vive o
0: processo.
1: Exatamente. Então, eu sinto que foi isso, assim, e que continua sendo, que todas as, as metodologias, elas foram minhas próprias necessidades que encontraram um trânsito para serem escutadas. E aí, como nós somos muito parecidos, né? uma coisa que eu sinto... A minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos O que acontece com a gente é muito semelhante Então as ferramentas acabam por funcionar né Por ajudar a gente a refletir Perfeito.
0: Eu acredito que toda... Bom, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco das suas ferramentas, eu venho do coaching também, dessa ampla formação, eu tenho a me... o mesmo formato, o mesmo pensamento que você, eu acredito que quando eu trouxe o coaching para a minha vida, eu digo, eu tenho três verbos que me definem, que é o aprender, o compartilhar e servir, então, eu acredito que eu precisava aprender, trazer para mim sempre todo o meu conhecimento, que eu precisava compartilhar para aprender e para ajudar o outro e o servir é me colocar a serviço através dos meus talentos e você falou uma coisa perfeita a gente gosta de criar ferramentas eu estou o tempo todo buscando uma maneira de ajudar o outro a se empoderar por isso que eu falo que as minhas lives é para trazer histórias que empoderem outras histórias que elas se enxerguem que elas possam encontrar essa natureza como você falou e Vanessa uma coisa que me chamou muita atenção no teu método que você sempre traz muitos símbolos e tem alguns símbolos a começar pela onça, que, que você traz que é que no <risos> Queria que você falasse um pouquinho o significado desses símbolos dentro da sua metodologia.
1: A onça, ela é um, o meu totem, assim. Eu sempre imagino que alguns símbolos fazem referência à nossa personalidade ou acompanham aquilo que a gente mais... É, ou dá nome à nossa necessidade de companhia, né? e a onça uhum. ela sempre para mim fez uma referência a um a uma força da natureza praticamente invencível e que ainda fazia referência ao Brasil assim a onça pintada é um símbolo nacional e tal e eu lembro que eu falei meu Deus é tão perfeito que até isso ela é né é a pátria representada assim e eu sempre imaginei a onça como a minha companhia para atacar meus medos então se eu tiver que enfrentar um medo E eu sei que a onça só ataca quando vence Quando ela sabe que vai vencer Então é, eu sempre entendi que era um jeito De me dar força Para eu entender o tamanho daquele monstro Daquele bicho, daquele medo Que está me enfrentando Ou contestando a minha própria natureza Ou tentando evitar ou abafar quem eu sou Então... Faziam, era uma junção, assim. E para mim foi muito espontâneo na né? época que eu escolhi. Eu sabia que se parecia com quem eu sou. Que eu sempre fui muito agressiva, sempre fui muito forte, sempre fui muito masculina, sabe? Sim. Com o tempo eu fui suavizando, assim. Com o tempo eu As fui... mulheres precisaram Ficaram... aprender isso, né? É, eu fui ficando mais soft. Com o João Ricardo aí eu fiquei soft total, né? Nossa. Mas eu, eu sinto que parte das coisas que eu vivi então meus pais, a primeira vez que eles se separaram, eu tinha 10 anos mais ou menos e foram grandes crises que foram vividas naquela etapa. E eu fiquei muito sentida, eu lembro que eu fiquei muito preocupada e eu queria vencer, eu queria que desse tudo certo pela minha família. Então talvez a onça ela fosse essa minha, essa minha forma de encontrar estrutura para enfrentar aquilo que era o meu primeiro coração partido, né? Então, é, hoje eu sinto... Até, até tem um... Olha só que, que lindo. O meu nome significa borboletas, né? E aí, a gente estava esses dias, chegou em casa, a gente ligou a televisão e estava passando viva. A vida é uma festa. E lá pelas tantas apareceu essa onça aqui. Que é uma onça alnada. E ela, ela é, na verdade, uma mistura de alguns bichos, né? E como Vanessa significa borboletas, e eu nunca entendia a leveza de borboleta para mim, né? Porque borboleta é muito feminino, é muito sensível e com a maternidade parece que o João Ricardo me deu espaço para acessar as minhas asas, né? Para assumir uma leveza, um, uma cor, né? Um, uma liberdade que parte de mim não tinha, que só a onça sozinha não fazia, sabe? Perfeito. E, e aí ela virou meu novo totem, assim muito íntimo. Essa, que essa onça. E, e assim, eu acredito, sabe, Jana, para finalizar a história do símbolo, que Nossa, na tá. de a gente olhar em volta, que a gente tem uh, sinais, né? Eu tenho uma história: o, meu, o pai do meu pai foi um homem muito rico. Ele tinha uma mina de ouro e ele morreu pobre, porque ele era viciado em jogo. Então, aquela história, quando eu escutei a primeira vez, eu fiquei muito impactada. E eu sempre quis letras douradas no curso vai ser a marca é dourada tudo é dourado eu assim ó, não só que eu não entendia só tinha essa exigência que fosse dourado quando a gente é, assistiu o vídeo lá o viva a vida é uma festa
0: e apareceu
1: essa onça aqui que é responsável por cuidar da pessoa quando ela chega do mundo dos vivos para os mortos para fazer o trânsito né para acompanhar uma das pessoas lá o nome dela é Pepita dessa aqui e eu falei, cara, a pepita é de ouro. Então, eu sei que lá atrás os nossos ancestrais, que tudo que a gente carrega faz referência às nossas escolhas hoje, mesmo que seja inconsciente. Então, eu vejo Perfeito. que as nossas escolhas de vocação, que a nossa natureza, que tudo isso tem relação com uma continuidade de linha biográfica, sabe? Então, Perfeito. É, eu fiquei muito emocionada porque não acredito que é pepita. Sabe quando tu fica? Meu Deus, que loucura isso, né? Que
0: coincidências, entre aspas, né? Vanessa, é, você tem um outro símbolo também que me chama muita atenção, que eu lembro, né? Eu não sei se ainda permanece, mas eu lembro que no teu site tinha um símbolo que era a bússola, o outro era um prédio. É, o que significa é esse olhar para esses símbolos? Eles eu... me marcaram muito, porque eu sou apaixonada por bússola e por olhar do alto. E aquilo me marcou de uma maneira, assim, porque nossa, Vanessa, nós pensamos na, na mesma maneira. Mas eu queria que você falasse um pouquinho esse significado desses símbolos.
1: Que massa, que massa. Gente, um beijo para todos que estão assistindo aqui. Estão vendo o pessoal comentando. Beijo, que beijo, falar. beijo. Beijão massa. <risos> Olha só, em 2006, eu fui morar na Austrália. Eu já tinha 23 anos. Eu lembro que eu queria ter ido no colégio. Não tinha condição. E já fui logo que terminei a faculdade. Trabalhei um ano e fui morar fora. E lá eu morei num prédio que chamava Aurora. E esse prédio tinha 64 andares e eu morei no 60 andar. E imagina, o Grito conseguia ver uma distância inacreditável. Era um horizonte imenso. E naquela época, eu só tinha feito o Dale Carnegie, é, tinha feito o meu primeiro curso de autodesenvolvimento de oratória, que eu amei, que é top. Aí eu passei por grandes crises. Eu era muito orgulhosa, bastante vaidosa. E lá, cada dia que passava, eu enfrentava um pouco mais do corte do meu próprio topete, assim. Porque as coisas não estavam saindo de acordo com o que eu imaginava. Eu estava aprendendo a viver naquela Austrália, né? E aí eu lembro um dia, mas eu acho que nunca contei essa história, tá? O que eu vou te contar agora. Tá, Talvez uma vez em live, sei lá. Eu tenho... Um dia eu estava numa grande crise. Eu tinha recebido de presente da minha ex-cunhada na época uma imagem da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E eu lembro que eu pesquisei naquele dia da maior crise da Austrália e descobri que a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ela tinha sido aceita como santa no dia 27 de março, que é o meu aniversário. E aquilo me chocou. Eu falei, meu Deus, que coincidência e tal. E naquele momento de maior crise eu fui até a janela. E quando eu olhei para baixo, as luzes estavam acesas em formato de cruz. E pode ter sido... Um momento, talvez fosse uma coincidência Ou fosse uma questão da minha emoção naquele momento Mas eu senti que aquele momento eu estava não só sendo protegida Mas convocada A uma missão espiritual Independente da referência cristã ou não Não era esse o objetivo Mas da referência a um chamado, né? E ali eu aprendi a dar um grande valor Aos mergulhos de dor Porque eu voltei outra pessoa daquela Austrália, sabe? E aí, quando eu fiz a referência ao Aurora, eu fiz justamente a esse nascer, sabe? A essa coisa de uma visão necessária, de muito alto, para enxergar o tamanho da missão, né? Às vezes, Sim. olhando de onde a gente está, a gente não consegue entender o propósito. E se eu olhasse do chão, da dor que eu estava sentindo, eu não perceberia a grandeza do processo. Até estou toda arrepiada, sabe?
0: A Nossa, fantástico!
1: Ficar... do que eu estava vivendo... Naquilo, eu ia crescer, eu estava amadurecendo, eu estava é, me despindo de coisas desnecessárias, do orgulho, da vaidade, que nunca me levariam a um lugar nenhum, sabe? Então foi aí. Sim. Aí virou o símbolo, um dos símbolos do curso, o prédio. E a bússola, e daí... a bússola ela faz uma, uma referência ao norte, né? A coisa de ter uma visão. Uma visão, clara, visão clara, né? Sim. Talvez hoje. É, pode ser, se eu tivesse que fazer uma análise Talvez hoje eu não incluísse a bússola Sabe? Porque eu sou muito fã de estar tá perdida Quando eu digo que assim, sou muito fã de estar tá perdida É porque pode ser que o caminho do norte Aponte para algumas coisas que eu já conheço dentro de mim Mas se por um momento eu me perco Eu posso encontrar uma ilha nova no mar Eu posso abrir e ampliar minha visão Então eu separo os momentos em dois os momentos em que eu tenho clareza e os momentos em que eu tô perdida. E eu amo os dois do mesmo jeito. E quando a gente tá perdida, é bom não ter bússola, porque tu vai experimentar, tu vai descobrir. Então a confusão, ela tem muito esse convite, sabe? De calma lá, vive a confusão. De repente a confusão tá ampliando a visão. De repente quando tu olhar lá de cima, tu vai enxergar mais, calma. Não queira só que já tá aqui na frente, né?
0: É, e trazendo para esse momento, Vanessa, a gente tá vivendo, eu costumo dizer que a gente está vivendo o um mundo VUCA ao quadrado. volátil, incerto, ambíguo e complexo. E esse momento, eu sempre faço a pergunta, né, quem nós estamos nos tornando nesse novo movimento? E as pessoas estão tão preocupadas em achar um caminho, em achar a, 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 o norte, que as pessoas não estão aproveitando esse momento que está nos gerando um grande aprendizado, seja na vida pessoal, na vida profissional, nos negócios, nas empresas, ah, ah, na semana passada eu trouxe o Patrick Santos, que é um mentorado meu, que é da Jovem Pan, que fez o livro 45 do Primeiro Tempo, e a gente se questionou o que, que é essencial, ó. o Fernando está ali, ó. o caos precede a ordem quando se tem essa postura, né, o Fernando também é um mentorado nosso aqui, um, um cara fantástico, Vanessa, uma Legal. pessoa fantástica, legal, tem muitas pessoas aqui bacanas que estão falando que te adoram, Não, a, a gente, a gente realmente... Sobe. É, ouvir a Vanessa é gostoso, eu, eu gosto muito e admiro muito. Vanessa, eu, eu acredito que esse, movi esse movimento que a gente está vivendo, desse caos, ele pode nos servir de grandes aprendizados. E como você falou, a bússola, vamos dividir em, em, em dois momentos, né? Um lugar que eu sei, o que eu tenho uma visão clara, é, mas eu posso também ter uma visão clara de quem eu sou nesse momento ou quem eu quero me tornar nesse momento, nesse novo movimento, né? E, e, e deixar também que essa jornada se cumpra. Né? A gente está tão ansioso, tão nessa expectativa de que precisamos encontrar um caminho, uma saída e não estamos vivendo esse caos, que ele é significativo nesse momento. Concorda?
1: Muito, muito. É, eu, eu acredito que a gente sempre habitou o caos. Ele só estava mais bem disfarçado. Né? Opa. E é, se a gente for fazer uma análise, né? não sei, para mim, Jana a minha vida depois do falecimento do meu irmão, ela ganhou uma outra visão, porque eu era tão coberta das certezas, ou estava tão segura diante da minha bússola, que quando é, eu vivi uma coisa que eu não esperava, dentro de um tempo diferente, eu precisei adquirir habilidades que certamente eu não tinha, sabe? Tanto de flexibilidade, de humildade, de adaptabilidade, de questionamento, de... Uh, contestação, né? E uma coisa que o meu irmão tinha, e que talvez seja importante pra gente sempre, e que me inspirou sempre também, é que ele tinha a grande meta de aprender sempre. Então, ele vivia tão intensamente o dia dele, que ele conseguia do dia o máximo possível. E, e eu sinto que quando a gente projeta muitas coisas para frente, a gente não se ilude de que lá na frente vai ter uma solução, né? Ou perde o, o momento, tudo que eu tenho para movimentar hoje. E ele me provocava muito, por quê? Porque naquela fase eu era assim super metas, né daqui cinco anos, daqui dez anos. E não importasse o desgosto do caminho, aquela meta era importante. E depois do falecimento dele, eu falei, não, ele estava certo, o caminho tem que ser massa. Se a meta for atingida, eu não sei se será, porque eu não sei se eu vou estar viva lá, mas o caminho na construção dela vai ter sido massa. E aí meu paradigma mudou e ele dizia... Vanessa, meu irmão era do samba, né? E ele falava do Zeca Pagodinho, do deixa a vida me levar. Uhum. E eu ficava, júnior, não pode deixar a vida levar. E ele dizia, gorda, não controla, cara. segue o fluxo. Tu tenta controlar as coisas. O futuro a Deus pertence, né? E aquilo contestava a minha crença, né? Então eu sinto assim, que nos momentos de maior angústia, a gente deve se perguntar... Peraí, e se eu estiver errado? sobre isso, né? E se houver outra perspectiva, como ela, como ela é? E se abrir para o diálogo, para estar errado, faz parte do aprender, né? Se eu tiver sempre certo, eu concordo que a gente não vai aprender nada, né?
0: Então, é, é, tá.
1: Tem que ter gosto por estar errado. E aí a gente vai surfar melhor as ondas das crises.
0: Eu, eu digo que esse momento, é, como você falou, é, esse momento é tudo que a gente tem nesse movimento. Vanessa, o Davi Fadel tá aqui, é, te mandando um abraço, ele tá com saudade beijo. de <risos> você, tem que vir nos visitar. É, Vanessa, é, uma outra coisa que eu vejo que você trouxe para esse novo movimento, agora recente, é um movimento que já vem de muito tempo, mas só agora está tomando força, que é o Lifelong Learning. E você criou algo agora, recente, em função desse movimento. Uh, o que, que você quer dizer com esse novo movimento do Lifelong Learning? Né? Estar com uma vida em constante aprendizado, estar né, com essa mente, com esse mindset. Você acabou de falar, nós temos que estar preparados para esse movimento. De aprender, né, de aprender sempre.
1: Sim. O que, que te
0: levou a trazer esse movimento do Lifelong Learning? Vou
1: te falar uma coisa. Tipo assim, eu sempre fui muito inquieta. Então, eu sempre amei uma palavra chamada multidisciplinaridade. Falei, meu, hum. a gente tem que ser multidisciplinar. E muitas das vezes o fato de eu querer aprender muitas coisas diferentes me causou sofrimento e até críticas, assim. Porque eu pensava, meu Deus, chegou no vestibular e aí eu tenho que escolher uma faculdade? Não dá para fazer cinco faculdades? Eu não posso né, distribuir o meu trabalho? Para aprender é, na quantidade de coisas que desperta é, Coisas que eu ainda não sei Novos aprendizados E o lifelong learning Ele vem como um paradigma, na minha visão Que permite a multidisciplinaridade ativa Quando a gente fala assim tá. ah, Eu não sou sem foco Na verdade eu sou multidisciplinar né? Eu não estou evitando o mergulho numa competência Eu estou expandindo Eu venho brincando que se no futuro a Presidente da República for designer, então tem chance que eu me candidate. Porque eu tô, vou começar agora dia 20 de julho a faculdade de design gráfico, Jana. E, assim, Parabéns! Obrigada! Tá? Eu já sou mestre em administração. Eu poderia, de repente, fazer um doutorado nessa área. Poderia. É, todas as coisas que voltam para a área da auto -pesquisa, eu sempre vou amar. Mas quando a gente estuda outra área, não significa que a gente abandona a nossa... Significa Esse... um outro paradigma somando a visão matemática do processo. né? Então, quando eu me apaixonei pelo Lifelong Learning, foi porque ele me deu permissão a multidisciplinar. Nos deu! Nos <risos> deu! Eu Não acho deu, fantástico. Né? Eu posso, Nossa! Então eu posso fazer a faculdade de design, né? porque o mundo ele está mirando para essa permissão. Né, para ativamente eu optar por estudar coisas variadas a gente no curso teve uma pessoa que comentou assim ai agora eu posso amar as minhas planilhas ao mesmo tempo que adoro estética sabe perfeito. eu falei que ninja né eu posso gostar de maquiagem e posso adorar escrever e a gente eu sinto Jana que a gente vai acompanhar um, um movimento de quebra de arquétipos perfeito tá é, de assim perfeito. ah então tá eu vou ver um, uma presidente designer né porque e não né? significa que ela vai perder valores não ela é ampla
0: perfeito Vanessa eu sou apaixonada por estudar né? tanto que eu digo que o meu primeiro talento é estudioso eu eu sempre eu tenho essa forma eu gosto de aprender sobre muitas coisas e acredito que eu tenha um jeito de aplicar esses novos paradigmas aquilo que eu faço trazer isso diferente para os meus mentorados, para os meus processos de carreira, enfim. E tem uma série que, é, na Netflix que é o Abstract. Quando eu assisti aquela, aquela série, eu disse, nossa, me deu um monte de movimento, um monte de ideias, um monte de insights. E eu vejo que muita gente, eu sempre digo que um profissional dentro da área do conhecimento, eu e o Fadel, a gente se costuma aqui sempre trocar isso, ele precisa ter um repertório de vida. E também ter um repertório né, do conhecimento, mas alinhado ao seu posicionamento. É fantástico. E eu vejo, eu, como eu te vejo, eu também me vejo no né, estúdio Que legal.
1: É, mas essa tua visão é, sempre foi madura, né?
0: Com é. Essa, mas perto, a gente pega muito... Nada, muito. Leva essa
1: permissão né, e tu estuda com ele as possibilidades... Ofertando Perfeito. liberdade de decisão, a gente encontra um espaço para acomodar os nossos sonhos, para falar: Ah, eu Perfeito. posso. Sabe? Bem legal. Posso gostar de arquitetura, de decoração,
0: de maquiagem. Tanto que no meu primeiro livro eu falo que a vida é muito curta para dispensar um batom vermelho. E eu digo o porquê é dessa frase.
1: Né? <risos> Essa frase eu trago.
0: Quando, é, o meu primeiro trabalho, eu sempre né, fui. uma Eu tinha 15 anos e eu queria comprar batom, que né a história do batom, eu queria comprar batom. E eu, no livro escrevi, a vida é muito curta para dispensar um batom vermelho. Eu digo, eu tenho que andar, eu tenho que aprender. E eu sempre tive essa sede de aprender. Porque saía novo, eu ia lá e aprendia. Mas eu sempre conseguia aplicar. E, e hoje, quando eu olho para o que você traz de conhecimento, eu me vejo em você né, e acho você assim, fantástica. E, e eu vejo que você conseguiu trazer esse termo do lifelong learning num processo agora. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo.
1: Sabe o que eu penso? Que às vezes a gente tem medo das várias faces que a gente pode desenvolver, temendo perder os nossos princípios, e os nossos valores, Perfeito. né? E isso não se modifica porque a gente estuda uma coisa nova ou porque a gente bota o batom vermelho, né? Isso significa a nossa expansão, isso significa a gente colocar a asa na onça, né? Significa oh, usar, os outros, né? Criar outras uma medida, né? diferente, talvez a nossa natureza seja essa permissão ao infinito e até ao desconhecido, a, a, a esse mergulho no mistério sem abrir mão do que são os nossos princípios então a okay. gente pode tantos papéis e tantas escolhas e essa multidisciplinaridade nos torna tão interessantes para nós mesmos né, okay. então é, 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 um, é um movimento que quando eu decidi por, criar um curso sobre isso, também foi para mim <risos> sabe se assim, eu fiz um curso <risos> e eu fiquei numa angústia boa porque lá eu perguntei assim, poxa, todo mundo já passou um momento fiquei velho, né? Sabe aquela coisa do tipo, meu Deus, perdi a onda? Só que a gente vai viver 100 anos, a gente ainda vai desenvolver outras carreiras, a gente horas. pode rejuvenescer à medida que aprende, né? À medida que a gente aprende a se desequilibrar. Então, eu me encantei com aquela angústia. Eu falei, nossa, aí eu já tinha feito a matrícula para o design gráfico em janeiro. E aí eu vou fazer uma, uma especialização em arte e terapia e estou pensando se faço ou uma graduação ou uma coisa em filosofia. E eu penso Uau. gente, que delícia, sabe? E eu e o Ricardo né, comprou uma máquina de marcenaria. Então, assim, a gente está numa variação, numa sede de aprender, vendo que, na realidade, o que a gente precisa é dar prioridade à produção das coisas. Às vezes a gente pensa muito e faz pouco e atua pouco nessas escolhas. E ser produtivo rejuvenesce. Então, e nos faz o TV, TV, TV. né? Exatamente. Exato.
0: Vanessa, é perfeito. E uma outra coisa que eu quero trazer, que eu acredito que marcas pessoais fortes, elas têm, além desse propósito de aprender sempre, de estar tá se transformando, uhum. grandes marcas pessoais, como você, você sempre traz também a sua contribuição social. E o meu convite hoje foi trazer um pouquinho dessa contribuição social que eu era, no sentido de, tipo, de me doar, né, me doar algo de mim para o outro ou fazer algo para o outro. E você trouxe nesse movimento, recentemente, é, o, o, o teu vestido de noiva para apoiar uma causa. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa
1: causa e como faz para as pessoas poderem contribuir com essa causa. Ai, Gui, eu te agradeço muito por tu falares desse assunto. Então, eu tenho um, um, um grande amigo querido, Silveira, o Francis, e ele mandou uma mensagem para mim e falou Vá, precisa conhecer o caso da Lívia. A Lívia tem atrofia muscular espinhal e ela precisa de 9 milhões para tomar o, a injeção, uma dose única, que coloca ela em processo de cura. Só que ela tem até os dois anos para tomar essa injeção. A gente tem mais seis meses e ela tem, na época, acho que ela tinha 6 milhões. Agora ela tá com 7 milhões e 800 mil. Estamos quase chegando lá, né? E ela né? tem mais quatro meses. E aí eu pensei, o que a gente pode fazer? E aí eu e o Ricardo a gente começou a conversar e a escolha de estar com a Lívia foi de um desejo muito grande de acompanhar um processo de contribuição mesmo passo a passo. Eu fantasio que ela um dia vai usar o meu vestido de noiva, sabe? Daí a gente doou o vestido para uma rifa, a, a rifa vale até tá os, os bilhetes estão disponíveis até dia 12 de junho, a gente escolheu essa data do dia dos namorados, porque vai que, né? Então, alguém ganha, Pede alguém em casamento ou deixa a dica para o namorado, né? E uma forma de adquirir é no meu Instagram aqui, tem nos destaques, um acesso ao perfil da Lívia, e no tá. perfil da Lívia tem acesso a todas as rifas. E nela tem a rifa do vestido de casamento. Mas tem rifa de carro, de TV, de computador. Tem, assim, todo mundo doou muito para ela. Que bacana. Quatro meses é uma contagem regressiva, né? E a opção da gente fazer por ela foi por um desejo de ver o processo dela, de se emocionar com a cura dela. Eu realmente acredito. Eu consigo ver. Sabe quando você fala assim, nossa, que legal Sim. fazer parte disso. E da história de alguém, né? Que estão assistindo, né? A Rifa é 10 reais. Então a gente pode comprar várias, né? vários bilhetes. A gente pode comprar um só. E, e ver, unir esse pacote aí para daqui a pouco ela pegar o voo e poder tomar a injeção dela e ver o processo de recuperação.
0: Vanessa, é, é muito interessante o quanto a gente pode fazer parte da vida das pessoas, né? De diversas formas. E eu acredito que quem está nos vendo aqui ou quem vai nos ver... Se, se puder contribuir com a causa da Lívia, que eu abraço. Se eu ganhar o vestido, eu dou para ela, né? <risos> mas assim, que a gente possa contribuir com essa causa. A gente tem quatro Sim. meses, mas a gente está ah, no dia 12, agora o sorteio, né? Então vamos Sim. lá. Né? Quem for nos assistir, entra no, no Instagram da Vanessa Tobias, entra lá na, na causa, na causa da Lívia, Lívia, né? Da Lívia. Uhum. Para a gente poder contribuir com essa causa, que eu acredito que Vai ser fantástico fazer parte um pouquinho dessa história. E eu quero Exato, te dar os parabéns, é Vanessa, por essa pessoa que você é, maravilhosa pela sua disponibilidade. Agradecer a todo o pessoal que estava aqui, Aldo Fadel, ao Fernando, a todas as pessoas que estavam aqui nos assistindo. A gente tem um pouquinho de tempo ainda e eu quero falar um pouquinho mais. Mas eu quero agradecer essa eu sua doação, pensando. esse seu jeito leve de ser e de trazer os aprendizados, de tornar os aprendizados leves, e de, de fazer parte da minha história, né, de uma certa forma, é, em vários pontos de contato que eu tive com você, seja através do, do, de quando eu te conheci pela, pela internet, de quando a gente teve esse contato aqui na Fadel, de quando a gente foi, se, é, que eu fiz parte de alguns cursos seus.
1: Ah, então, assim, eu só tenho dias... a
0: agradecer pela ah, leveza. É, os 27 dias... Eu. Vamos falar um pouquinho dos 27 dias?
1: Não, tu que eu quero tem, dizer tem, uma coisa assim tem, já. Tem, Pode ah, falar Tu é uma pessoa muito determinada E nitidamente Tu investe o teu tempo Em se melhorar e em fazer isso com as pessoas Essa doação de tempo De energia, de vida É uma coisa tão necessária Porque o que a gente precisa no mundo É de gente que olha pra gente nos, E nos faz sentir vistos E Exato. eu vejo que tu faz isso né? Então quem tem que agradecer sou eu por todas as coisas boas que tu disseste sobre mim generosamente, né? E é, é verdadeiro. Mas sempre lembrar aquela frase que diz que a gente só vê nos outros aquilo que a gente carrega no coração. Então sempre que a gente elogia o outro é um autoelogio, é um jeito de a gente se ver projetado, né? Então eu é, é. um monte muito esse carinho
0: eu quero que você tra... Eu que te... te agradeço, né, Vanessa, a essa oportunidade. E realmente, o que a gente vê na gente, a gente vê no outro. E eu acredito que a gente precisa de mais olhares generosos, né, nesse movimento. Eu acredito na empatia, na compaixão, na entrega, no compartilhar. Eu acredito que a gente ainda tem muito para aprender. Eu estou num constante aprendizado. Eu aprendo comigo muitas vezes. Como eu digo, eu tenho reuniões comigo. Você deve ter as suas reuniões consigo mesmo. Muito paralelo. paralelo. <risos> — E, Vanessa, os 27 dias, né, aproveitando, ele foi criado com que objetivo?
1: — Olha... — ele... A, a metodologia é... fantástica. — É massa, né? — Eu, assim, Ó. eu tinha uma grande resistência às coisas online, Jana. Eu, eu tinha feito alguns cursos e participado de alguns movimentos. Eu falava, não pode ser, não é assim, né? Porque eu não me sentia é, vendo a pessoa que estava junto comigo... Eu não percebia que existia uma tarefa ou alguma coisa que eu pudesse executar, enfim. E lá atrás, em 2016, quando 27 Dias foi lançado, estava tá na turma 40, Jana. Uma 40 já. Quando ele foi lançado, eu me fiz uma pergunta. Tá, se cursos online existirem, como eles podem ser legais? Como é que eu posso conseguir engajamento? E aí a gente criou, eu criei na época, um processo de gamificação. E por semana tem prêmios. O símbolo é o abacaxi de ouro. Até tem aqui em cima lá, a quantidade de abacaxi. São eu ainda quero abacaxi, cursos.
0: Vanessa. Eu quero abacaxi ah. desse. É o ah. meu sonho. É a
1: ah. minha ah. meta no próximo set É, o abacaxi de ouro, de ouro é para quem acumula o maior número de pontos no curso. Até hoje no live essa onça preta que tá aqui, sabe? Essa onça que é o prêmio do Life hoje. E eu comecei a, a tornar as coisas... É um jogo de incentivo e de engajamento, de pontuação. E aí, no 27 Dias, a gente criou o Descascador de Abacaxis, né? Então, a pessoa que se forma no 27 Dias se torna um Descascador de abacaxi e fala, ó, oh, não tem problema, tem um problema, eu sei o que fazer, né? E aí, quando eu criei o 27, é, eu pensei nisso, assim, primeiro, em fazer uma referência a instrumentos que ajudam a gente a pensar, a ter uma rotina de auto-pesquisa, né? E a garantir que quem está fazendo o curso é, participa de um olhar bem profundo. Assim. Então, a gente cuida das pessoas diariamente, acompanha cada processo. Verdade, é limitado, é, Tem número limitado de participantes, porque é, é para fazer um mergulho sendo de fato, uma companhia. Profundo. E é isso que eu procuro fazer nos cursos online. Mesmo o Lifelong Learning, que não tinha a proposta de ter acompanhamento, eu, eu criei. Eu, eu preciso dar um jeito Não sou ajuda. eu Exato, não é a minha natureza
0: É perfeito
1: E, e assim, sabe, para finalizar o assunto de cursos online Que eu sei que é uma demanda Muito maluca, assim, né A gente quer criar mais cursos, quer fazer mais é, é importante que a gente se respeite Assim, que por mais Que digam que a gente poderia vender mais Ou escalar mais Se eventualmente a gente deixasse de lado por exemplo, parte de acompanhar cada pessoa e de ler as tarefas, ver se isso corresponde aos valores que constituíram o curso, que constituíram o negócio, né? Então, é, era isso. E hoje eu não sou. Ali até a, a, a Santa dizendo resistente à vida online. Eu era super. O... A Santa tem
0: desafio. Todos nós, né? Estamos com, com esse novo desafio da, da resistência do online, né? A gente veio de e... fórmulas, enfim. Mas acredito que é um movimento e uma coisa que eu te admiro. Você respeita esse espaço, você não quer vender por vender, você quer trazer um significado para os seus processos, isso é admirável. Eu tenho que dizer para ti que realmente você cumpre a sua promessa, a sua entrega, você, entre o seu discurso e a sua prática, você é uma marca pessoal que tem um movimento muito admirável no mercado, Obrigada, eu gosto muito. bastante. Anês, e... a gente está quase chegando para o final. É uma pena, rápido, porque... passou né? uma hora, é. passa muito rápido. Passa muito rápido, tem muita coisa para falar. Mas assim, eu quero te convidar para um café, assim que der, né? Trazer o João Ricardo para a gente conhecer essa criança que tá fofinha. Esse, essa sua natureza agora de mãe. Te agradecer, agradecer a oportunidade de você estar aqui. E eu queria que você finalizasse com uma frase algo que fosse muito significativo entre essa questão da, na, da nossa natureza perfeita para que cada um encontrasse a sua. O que você traria para a gente poder finalizar a
1: nossa live de hoje? Uma frase para esse momento?
0: a frase ou alguma coisa que eu deixar. Uhum.
1: Eu penso assim, uma frase. Aquelas, eu já faço um raciocínio. Não, né? Pode fazer um texto. <risos> Tem tempo. Aí eu, assim, uma frase, aí eu conto uma história lá, 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 né? Poxa. Tem sete e, minutos. Ai, é, outro dia alguém falou: antes feito do que perfeito, né? E eu disse assim: a minha frase para isso é um pouco diferente. É antes no caminho do perfeito e feito do que não feito. Perfeito. Para fazer. A gente tem que ter a compreensão de que a gente vai errar, né? E só erra quem faz. A gente tem que aprender a aprender e fazer as coisas não porque a gente pode se tornar uma referência, mas porque a gente pode crescer. Porque, é porque a, a gente história. aprende, a gente se liberta. Então, eu sempre gosto de incentivar a tomada de decisão no rumo de fazer qualquer que seja a mudança. Pode ser que dê certo? Pode ser que não. Mas alguma coisa vai ter sido feita. E em tendo sido feita, haverá aprendizado e a gente vai poder escolher outra coisa depois, ou melhorar na escolha, ou avançar para algo diferente. Né? Não foi uma frase, Jana, foi um texto, né?
0: Não, é perfeito, Vanessa. Eu digo que esse movimento, eu acredito que essa live de hoje foi um grande movimento para fazer as pessoas refletirem. Esse é o meu objetivo. Quando eu trago alguém para minha live, não é porque ele é uma, uma celebridade ou não. Hoje você faz o jornal do almoço de uma forma fantástica, né? Seus recadinhos lá. Mas eu acredito que você tem muito para empoderar outras histórias através da sua história. Então, esse é meu objetivo com as lives. É empoderar outras histórias através de histórias. E quero te trazer mais vezes porque você é muito, muito leve. E você, e você traz esse movimento diferente para que as pessoas possam refletir sobre elas. Sobre a digital que elas estão deixando no mundo e sobre esse novo movimento, quem elas querem ser, quem elas querem se tornar. Mas também dando espaço para olhar para essa jornada, para curtir o um momento aqui agora. Eu acredito que essa live de hoje ela trouxe não só aprendizados para as pessoas que estão aí, mas trouxe muitos aprendizados para mim. Me relembrou de algumas coisas que às vezes eu tinha esquecido e é esse o objetivo. Né, de trazer pessoas que tenham algo para entregar para outras pessoas. Vanessa, é, novamente eu convido, quem puder contribuir com a causa da Lívia, entra lá nos destaques. Eu vou destaques.
1: colocar nos stories agora também para facilitar, Jana. Terminando a Bacana. nossa live, eu vou para os stories, aí é só arrastar para cima, já vai direto para rifa.
0: Perfeito. Vamos, gente, vamos entrar obrigada, nessa causa tá? da Lívia, que esse é o nosso grande objetivo. Vanessa, mais uma vez, obrigada. Conte comigo sempre. Adoro você. Um beijo para todos
1: que a... assistiram, tá?
0: Todos, que é todos. Que legal. Aqui essa é aí, a Só fazer. gente
1: boa aqui, Maria. Mas... Só gente legal. Tem muita gente bacana
0: muita gente bacana. Muito, todos. Muito. muito. Eu beijo. isso para o pessoal. E
1: para toda a tua audiência, amiga. Beijo. Vem, vem,
0: vem nos visitar novamente.
1: Beijo, Combinado. Vanessa. Beijo a todos. Tchau, tchau. <risos> Obrigada. Valeu.